0: Also das Dortmunder Bestreben, das hat mir Sebastian Kehl auch nochmal klar und deutlich gesagt, ist mit ihm auf jeden Fall zu verlängern. Und jetzt haben sich seine Chancen auch dramatisch verbessert.
1: Wen BVB-Reporter Jörg Weiler mit dieser Aussage meint, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Mit Jörg habe ich wirklich sehr intensiv über die Dortmunder und die ersten Wochen von Sebastian Kehl als Entscheider gesprochen. Außerdem hört ihr André direkt vom Strand aus dem Urlaub mit ganz vielen Transfer-Updates. Also viel Spaß mit dieser Stammplatzfolge. Ich bin Kilian frei.
0: Dammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Starten wir rein in die letzte Folge für diese Woche und zwar mit dem BVB. Da findet in diesem Sommer, ja man kann es so sagen, eine Zäsur statt. Michael Zork hat als Manager aufgehört, Sebastian Kehl hat dafür übernommen und der packt richtig an. Marco Rose musste gehen, Edin Terzic ist wieder Trainer, sechs starke Neuzugänge sind eingetütet worden und das Hickhack mit Erling Haaland ist auch Geschichte. Trotzdem gibt es noch die ein oder andere Baustelle, denn im Kern der Saisonanalyse standen ja auch immer wieder diese mysteriösen Muskelverletzungen im Mittelpunkt. Aber auch dafür gibt es jetzt eine Lösung bzw. eine neue Personalie und über die diese möchte ich mal mit meinem Geliebten Jörg Weiler sprechen.
0: Anruf bei
1: Weiler? Jörg, ich grüße dich. Zurück von der Nationalmannschaft bist du und schon wieder kräftig rund um den BVB im Einsatz. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut.
0: Ja, war eine super Reise, muss man sagen, mit der Nationalmannschaft. Budapest war ein Traum und also eine super Stadt. Bin zwar froh, jetzt wieder hier zu sein nach all den Tagen, aber jetzt geht es natürlich auch in Dortmund richtig rund, was du mitbekommen hast,
1: ne? Ja, genau, du sagst es. Ich habe es ja auch schon angesprochen im Vorlauf, diese krasse Verletzungsserie der letzten Saison. Insgesamt hatte der Kader beim BVB weit über 2000 Auswahltage, das muss man sich mal vorstellen. Man hat das Ganze natürlich jetzt in der Offseason beim BVB intensiv analysiert und eine große Ursachenforschung betrieben und jetzt jetzt kommt ein neuer Head of Performance. Schönes Wort nach Dortmund. Wer ist das, Jörg?
0: Ja, um genau zu sein, waren es 2935 Auswahltage, also fast an die 3000. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Und man hat wirklich immer gerätselt, liegt es jetzt am falschen Training? Ist es eine zu hohe Belastung oder woher kommt es? Es ist einfach nur Pech. Und äh, Sebastian Kehl hat das Thema wirklich äh, wochenlang beschäftigt. Und ich finde, da ist er wirklich äh, auf eine geniale Lösung gekommen. Da hat er nämlich jetzt mit diesem Jet Shad Foresight, heißt der Mensch, eine riesen geholt, der jetzt jahrelang bei Arsenal war, aber auch schon internationale Erfahr Erfahrung bei Jogi Löw zum Beispiel gesammelt hat und bei Klinsy und da haben wir alle wissen es ja noch. Vom Sommermärchen, da kennt man ihn, wo er in der einen oder anderen Szenen aufgetaucht ist. Chad Forsyth, eine echte Koryphäe auf dem Markt und der soll wirklich da einen Ruf wie Donnerhall genießen. Und mal gucken, ob er dieses Problem in Dortmund in den Griff kriegt, aber ich finde schon mal super, überhaupt so einen renommierten Mann dann wieder in den Pott bekommen zu haben. Tolle, tolle Leistung von Sebastian Kehl, muss man sagen.
1: Ja, und er hat ja auch schon einen Scout von Bayern München geholt. Also ist er auch neben dem Kader richtig aktiv, Sebastian Kehl. Und der hat unter diesem neuen Head of Performance ja auch selbst als Spieler gearbeitet 2006. Was sagt Sebastian Kehl zu dem Transfer? Du hast mit ihm drüber gesprochen.
0: Ja, Sebastian Kehl ist natürlich froh. Also er hatte so durch die Blume, das hat er natürlich nicht direkt gesagt, aber anklingen lassen, dass der Mensch wohl mehrere Angebote auch aus der Premier League gehabt hat. Aber er hat sich dann eben auch an 2006 erinnert. Und da hatte Kelly schon intensiv mit ihm zusammengearbeitet und da muss er wirklich auch einen nachbleibenden oder nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Und deshalb ist das eine Win-Win-Situation für beide Seiten gewesen. Einerseits freut sich Forsyth auf seine neue Herausforderung im Pott und andererseits ist Kelly natürlich glücklich, dass er so einen renommierten Mann dann eben bekommen hat.
1: Wenn ich dich schon mal dran habe, Jörg, jetzt ist ja so, du hast Michael Zorc jahrelang begleitet, als der Manager beim BVB war. Der ist jetzt weg. Sebastian Kehl wurde über die letzten Jahre in diese Rolle herangeführt. Du kennst Sebastian Kehl auch lange. Wie beurteilst du seine Arbeit bis jetzt? Er hat ja schon eine ganze Menge eingetütet, ne?
0: Ja, also Kelly ist wirklich mit Feuereifer dabei, das muss man wirklich sagen. Und Der ist ein sehr, sehr akribischer Arbeiter, der wirklich jeden Stein dreimal umdreht und dann erst eine Entscheidung fällt und eine Entscheidung trifft. ist jetzt keiner, der dann auch sehr Hüft auch mal was herausschießt, wie es schon mal zuvor bei Michael Zorgt, dass der sich schon mal auf sein Bauchgefühl verlassen hat und auch immer gut gelegen hat. Aber äh, bei Sebastian ist es wirklich so, dass er da jeden Stein umdreht und guckt und pro und contra dann aufwiegt. Und das macht er schon super. Und ich finde jetzt alleine diese Tatsache, was ihm da bisher alles schon gelungen ist, ob es jetzt ein Niklas Süle ist, ob es ein Nico Schlotterbeck ist, ob es der neue, ob es drei neue Physiotherapeuten sind. Ob es eben dann jetzt der neue Head of Athletik ist oder wie man ihn auch immer bezeichnen will, der Chef der Athletiktrainer, das ist schon alles und auch der Bayern-Scout, das hat schon alles Hand und Fuß und ich glaube, er krempelt da den BVB gerade gehörig um und das ist auch gut so, dass man da mal eine Blutauffrischung bekommt.
1: Ja, Karim Adiemi nicht zu vergessen, Sali Oetscher nicht zu vergessen. Also die Transfers beim BVB, die gefallen mir bis jetzt. Wie sieht es mit David Raum aus? Da gibt es ja auch immer Gerüchte um den Hoffenheimer. Ist da jetzt schon ein bisschen mehr dran?
0: Also ich glaube das nicht, dass sie den kriegen. Ähm, was ich gehört habe, hat David Raum auch mehrere Angebote aus der Premier League und die Ausstiegsklausel soll angeblich auch nicht bei 30 Millionen, sondern bei prallen 40 Millionen liegen. Also das ist so ein Paket, was die Dortmunder im Moment nicht wuppen können. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil da hat erste Priorität eigentlich ein neuer Stürmer. Und da geht es von meiner Sicht immer noch darum, ob man Sebastian Allaire nicht doch noch kriegen kann. Also ich für mich wäre auf jeden Fall Wunschkandidat Nummer eins, wenn ich die Wahl hätte. Zwischen Alea und Kaleitschitz, dann ist äh, Kaleitschitz sicherlich ein bisschen drunter anzusiedeln, aber Alea, also das wäre für mich die Königslösung, aber das ist eben die Frage, ob sie dieses Ding dann finanziell gewuppt bekommen.
1: Ja, jetzt hast du da für mich und unsere Hörer auch schon mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkeln gebracht, was die Stürmersuche angeht. Und Andre, du weißt es ja, der ist ein riesen Yusufa mokoku fan Hat sich ja die Lage für Yusufa jetzt geändert, nachdem Marco Rose raus ist, jetzt Edin Terzic wieder auf der Bank. Wie wollen sie mit dem in Zukunft verfahren?
0: Also das Dortmunder da Bestreben, das hat mir Sebastian Kehl auch nochmal klar und deutlich gesagt, ist mit ihm auf jeden Fall zu verlängern. Und jetzt haben sich seine Chancen auch dramatisch verbessert. Also mit Rose, da muss man den Marco Rose aber trotzdem in Schutz nehmen. Da war Jusufa eben auch oft verletzt und deshalb hat er ja auch sehr häufig nicht gespielt. Aber das hat irgendwie auch nicht so gepasst von Mukokos Seite. Jetzt weiß er, dass er mit Edin Terzic einen Förderer hat. Dann hat er auch noch seinen Co-Trainer den er äh, jahrelang aus der Jugend kennt. Und und äh, das ist schon äh, für Yusufa, äh, denke ich, nochmal ein Riesenanreiz, um nochmal Vollgas zu geben und um, auch nochmal auf äh, mehrere Spielminuten zu kommen. Und ich glaube... Also mein persönliches Gefühl sagt mir, dass er auch nochmal in Dortmund jetzt wegen Eden-Tersitz verlängern wird, weil er da ganz andere Perspektiven sieht und ganz andere Möglichkeiten sieht als unter Marco Rose. Die Karten für ihn haben sich dramatisch verbessert.
1: Und wir wissen ja, Verletzungen, vor allen Dingen muskuläre Verletzungen, wird's und soll's in der kommenden Saison nicht mehr geben. Dafür wird der neue Head of Performance schon sorgen. Jörg, lieben Dank dir. Schwing dich aufs Fahrrad. Ich weiß, du willst Fahrrad fahren bei dem Wetter. In Düsseldorf ist es schön. Viel Spaß und bleib gesund, ne?
0: Das ist sehr lieb von dir. Bis die Tage. Ciao, ciao.
1: So, und ich würde sagen, nach Jörg rufen wir direkt meinen nächsten Kollegen, meinen nächsten Lieblingskollegen an, auch wenn der im Urlaub ist. Jetzt wisst ihr natürlich, um wen es geht, meinen liebsten Podcast-Kollegen André Albers. Und mit dem will ich jetzt mal die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt besprechen. Grüß dich, mein Junge. Mittlerweile müsstest du mich schon ein bisschen vermissen, oder? Wo bist du?
2: Absolut. Grüße vom Strand Nuxil. Ich sitze hier gerade im Sand, gucke aufs Meer. Ne, ich versuche mal einen Stein reinzuwerfen, hat nicht ganz geklappt, aber ja, mir geht's gut. Schön, gut erholt. Bis, bis jetzt, ne? aber wir sehen uns ja bald schon wieder. Freust du dich?
1: Ja, vergiss dir aber bitte nicht am Strand die Glatze einzucremen. Ne?
2: Ja, immer das Gleiche. Meine Freundin ist schon komplett verbrannt, die ist äh, rot wie ein
1: Krebs. Ja. Ich habe mir gedacht, dass wir beide mal noch ein bisschen über die brandneuen Dinger so auf dem Transfermarkt sprechen. Hast du Bock? Ja, let's go. Ja, gestern habe ich ja hier im Podcast, du hast wahrscheinlich gehört, noch über Fiete Ab und seine Zukunft gesprochen. Ich hatte ja angedeutet, dass das einstige Sturmjuwel äh, die Bayern wohl nur verlassen wird, wenn er eine Abfindung kassiert und genau das ist jetzt passiert. Bayern und Ab, die haben sich darauf geeinigt, dass Fiete drei Millionen Abfindung bekommt, aber auch auf mindestens eine Million Gehalt verzichtet. Dafür ist er jetzt raus aus seinem Vertrag und kann in Kiel bleiben. Was sagst du dazu, André?
2: Ich habe was Lustiges bei den Kollegen von Funks bei Instagram gelesen. Die haben ein Bild gepostet, da stand: hätte FITA ab für die Bayern 100 Bundesligaspiele gemacht, hätten sie 2 Millionen gekriegt, also der HSV, ja. als zusätzliche Ablöse. Es fehlten nur 100 Spiele. Ja, <lacht> ja die, war das, glaube ich, das größte Missverständnis der letzten Jahre, oder?
1: Ja, die Info kam übrigens von unserem geschätzten Kollegen Max Wessing, der ja auch mal HSV-Reporter war und sich da im Umfeld noch ganz gut auskennt rund um FITA.
2: Ja, der Max Wessing ist ja sowieso immer gut informiert. Und ja, ich meine, gut, für äh, FITA ab bleibt er jetzt in Kiel, ja?
1: Der wird in Kiel bleiben. Der ist ja da schon beim Training aufgetaucht. Die einzige Bedingung dafür ist, dass ja, Kiel den Bayern eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent zugesichert hat. Also wenn Fiete nochmal irgendwann einschlägt, kassiert Bayern da kräftig mit.
2: Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja das Mindeste für die Bayern. Ich meine, was die da an Geld verbrannt haben, oiuiui.
1: Ja, riesig. Ich,
2: da, ich habe damals auch gedacht, das ist der nächste absolute Weltstürmer, und der nächste News auf Klose. Ich meine, der wurde ja auch mega gehyped, hat ja beim HSV am Anfang auch gute Leistungen gebracht und mich wundert auch ein bisschen, dass der HSV das nicht noch mit Fiete versucht, ehrlich gesagt.
1: Ja die trauen es sich wahrscheinlich nicht zu oder ihm, besser gesagt. Und sie haben ja den Glashil verlängert, von daher passt ja, das. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wir haben ja in den letzten Tagen auch immer mal wieder über einen Zweitligisten gesprochen. Bisher hat Kiel vier neue geholt, darunter Timo Becker von Schalke, der war ja letzte Saison ausgeliehen nach Rostock. Außerdem kicken Marvin Obus, ein Linksaußen, der aus Köln kam, Torwart Tim Schreiber, zuletzt bei RB Leipzig unter Vertrag und Marvin Schulz aus Luzern in der kommenden Saison für die Storche. Was traust du denn zu, André?
2: Ja, ich kann das ehrlich gesagt noch gar nicht richtig einschätzen. Jetzt ist ja überall Trainingsauftakt, das heißt, man kann sich so langsam mal ein Bild machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zweite Liga, vor allem weil Werder nicht mehr drin spielt. <lacht> da kann ich mir das endlich wieder entspannt angucken und ich glaube, das wird in diesem Jahr sehr, sehr spannend. Du hast ja über Hannover gesprochen da hat der, der Hörer ja auch nochmal gesagt, ja Mensch, das hat äh, ganz Deutschland hat sich gefragt, was für der Leitl in Hannover? Ich habe mich das nicht gefragt, also ich finde, das passt schon ganz gut.
1: Ja, bleiben wir mal bei den Transfers. Äh, welche, welcher Deal, welches Gerücht hat dich denn so in den letzten 24 Stunden am meisten ergötzt, mein Lieber?
2: Also Kireh ist für mich immer ein großes Thema, der ist ja überall im Gespräch, auch bei Werder, ne? deswegen bin ich da besonders heiß. Drauf. Michael Schröer kann ja auch noch nicht so 100% mehr sagen. Ne? Der weiß auch noch nicht, ob ihn verpflichten oder nicht. Und natürlich mal nee. Ne? Ich hoffe, dass, dass da bald Vollzug ist, weil das wäre ein schöner Transfer
1: für die Bundesliga. Ja, da gibt es noch nichts Neues. Aber ein Wechsel, der sich in der Bundesliga anbahnt und scheinbar kurz vorm Abschluss steht, ist der von Zawar Schlager. Der geht wohl ja. von Wolfsburg nach Leipzig. Die Ablöse ist da irgendwie nur noch ein großes Rätsel. Sky schreibt von 10 bis 12 Millionen. Leipziger Volksstimme auch ähnlich. Ich habe aber auch von 40 Millionen gelesen. Der hat aber einen Marktwert von 40. 27. Also was werden... Guter Preis für Zauberschlager.
2: Boah, ich, ich finde 15, 20 Millionen nicht so schlecht. Also hast du hast nicht vergessen, Schlager ist zwar ein guter Mann, aber auch viel verletzt. Ne? Ich weiß nicht, ob ich den für den 40 Millionen bezahlen würde. Ich glaube, das wäre mir die Konstanz, die er noch nicht hat, nicht wert.
1: Ja. Übrigens gibt es auch was Neues bei meinen Unionern. Ach, ja, auch schon wieder. Oder? Was habt ihr wieder einen neuen? Ja die, Corona, voll, wieder Einkaufen? ja, die wollen wohl Lennart Grill, den Ersatzkeeper von Leverkusen, für ein Jahr per Leihe holen.
2: Auch das, verrückter Transfer, Lute ist zu laut angegangen. Ne? Jetzt ja. habt ihr Ren Ren Renault als Eins, ja, okay, dann macht das ja Sinn.
1: Ja, und wir brauchen sogar noch einen Dritten. Also Busk und Lute sind weg, von daher ja. ist jetzt nur Renault da. Also würde schon Sinn machen mit Lennart Grill, wenn er kommt.
2: Ich habe hier bis zur Herren im Tor gespielt, aber im Her ja Herrenjahr habe ich mich verletzt. Ich wohne jetzt auch in Berlin, da also die kann mich anrufen.
1: <lacht> das lassen wir mal lieber. Dann steigen <lacht> wir nämlich ab. So, lass uns mal noch international ein bisschen gucken. Romelo Lukaku, zurück zu Inter Mailand, wohl per Laie. Meine Güte, ne? was für ein Missverständnis. 113 Millionen hat Chelsea für den bezahlt und jetzt wollen sie den nach einem Jahr schon wieder loswerden.
2: Ja, die hätten ja einfach erstmal ihren neuen Trainer fragen können, Thomas Tuchel, ob der Bock auf den hat. Dann hätte er gesagt, weiß ich nicht und dann hätten wir das auch gelassen, glaube ich. Also, pf, sch schwieriger Transfer zurück zu Inter, ja. Das wird funktionieren, weil in Italien hat Lukaku schon funktioniert, bei Inter hat er schon funktioniert. Also ich denke schon, dass es klappt.
1: Weißt du, wer auch in Mailand bleibt? Nee. Slatan Ibrahimovic verlängert wohl noch ein Jahr, habe ich gehört.
2: Ist der nicht so schwer verletzt? Der muss doch jetzt operiert werden, oder?
1: Ja, ist doch scheißegal. Nochmal ein Jahr Vertrag für Slatan und... <lacht> Und dann ist gut. Und wenn er die drei letzten Spiele macht, alles okay. Ich
2: habe noch einen Satz von Slatan im Ohr. Wenn ich Leute habe, die es besser machen, dann höre ich auf. Jetzt ist AC mehr oder weniger ohne ihn Meister geworden. Ich weiß nicht, ob das nicht der Zeitpunkt gewesen wäre. Aber ich freue mich, wenn Ibrahimovic Schlagzeilen macht, dann wird man was zu erzählen.
1: Ich will, dass der weitermacht. Ich will niemals, dass er aufhört.
2: Ich glaube, den gefallen wird dann vielleicht irgendwann doch nicht mehr. So ein Tom Brady, so mit 45 noch, meinst du? Dann nochmal Union.
1: Ja, gerne, soll kommen. <lacht> vielleicht ja, kommt, Polti, vielleicht kommt Polti dann auch ja nochmal.
2: Ja, Doppelsturm, das wäre was. Ja. Wär
1: was. Ne, international Stürmersuche ist, also viel passiert jetzt in den letzten Tagen. Arsenal, die interessieren sich für Marco Asensio, berichtet zumindest der Mirror, würde auch ja. Sinn machen, glaube ich. Ja, ja, und ja. Pep sucht noch jemanden fürs Mittelfeld und ist da wohl bei Leeds fündig geworden, Calvin Phillips, der mit der, der mit dem Zopf von den Engländern, ja, ja Wirbel Ja, genau. Ja.
2: Ja. Da frage ich mich, was ist denn mit Gündogan eigentlich? Da war ja auch nicht ganz klar. Ne? Da müsste man auch nochmal nachhören, ob der LKI sich jetzt doch Richtung Turin oder was noch, noch verabschiedet, weil wenn die Konkurrenz ja größer wird, dann wird es ja für IK noch schwerer zu spielen.
1: Ja, können Obwohl wir dann, der eher
2: ein Sechser ist, der Philips. Ne?
1: Können wir dann kommende Woche machen, weil der Bayern-Insider Falki ist auch gerade wie du im Urlaub. True,
2: true freut mich für ihn. Hat er sich auch mal verdient. Der hat ja auch viel um
1: Ohren. Ne? Ne? Also viel mehr vom Transfermarkt habe ich nicht. Ich würde sagen, du legst die Plauze wieder in die Sonne am Strand und verbrenn dich nicht. Ne? Mach
2: ich, mach ich. Ich danke dir für den Anruf von hier Nächste Woche sehen wir uns.
1: Ne? Rein. Montagsfolge, bis wieder dabei. Bin ich am Start. Kämpf's da freuen drauf. sich die Hörer. Nicht mehr nur den Gafrein. <lacht> dich hin. ja, Hinlegen ist ein ganz gutes Stichwort. Das mache ich jetzt auch. Ich starte jetzt schließlich ins Wochenende. Euch da draußen ein wirklich ganz tolles, heißes Wochenende. Es soll ja wirklich verdammt warm werden in Deutschland. Also sucht euch die passende Abkühl. Und wir hören uns am Montag wieder. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.